0: 妈很想聊，我是戴安。今天我们要聊些什么呢？对我来说，蒙特梭利其实不仅仅只是教育而已。对我来说，它可能更可以是一种生活的态度，是可以被落实在生活当中的一种哲学。所以，其实在去年呢，我们透过了就是蒙特梭利的社会影响力计划，认识了一个朋友，他的名字叫郑廷卢。婷如呢是一位饮食教育的工作者，创立了安布良食 （Embrace Food Lab）。Embrace 我觉得很有画面哦，嗯、就是那个拥抱，对不对？那也很温暖。那这个安布良食呢，它强调的是有原味的烹调、原形食物，还有就是健康的低 GI。那不仅仅是创作料理，还带着当地的孩子谈饮食的素养、饮食的文化，还有土地教育。去年底呢，廷如他发现了蒙特梭利或许可以跟他所做的饮食教育呢有一些结合哦，所以呢，向基金会来申请到美国来学习蒙特梭利中学的师资培训，参加的是第一届的中学的 diploma 的课程。所以这一次呢，我们邀请了婷茹，然后呢，来跟我们聊一聊饮食教育者的这个蒙特梭利的旅程。对 ，Hello， 婷茹
1: ，Hello， 大家
0: 好。<笑> OK， 我想啊，就是身为妈妈们啊。嗯， um, 我们曾经都有一段，就当孩子要吃副食品的时候，嗯、我们真的都有一段，就是喂孩子的那个食啊，非常用心的一段日常。呃，婷在从事这个饮食教育嘛，可不可以跟我们谈一谈，就是什么是饮食教育，或者是你在做的工作到底是什么样子的？嗯
1: 我一开始就是像刚刚戴安分享的，一开始用料理工作室的这个形态在创办安部粮食，其实是希望大家能够像安部当局这个成语一样，就是它的意思就是我们可以静下心来看见自己生命真正的需要，然后可以透过饮食来为自己的生命表态。它是一种生命的态度。我想要透过食物来跟这个连接，譬如说，我会直接跟呃生产者采购对环境友善的产品啊，然后再用合理的价格贩售餐点，让消费者他的这个力量参与在整个经济的正向循环里面。譬如说，每个礼拜换菜单的时候，我就会谈一谈，诶，这个菜单背后这个呃生产者或是这个作物的故事是什么，嗯、然后让消费者了解到。这个产品的售价，它要考量的还有很多的隐形成本在背后， <Wow. S 1> 像是嗯，我们吃的其实不只是食物，而是我们吃的是这个农夫他对待这块土地、对待这个作物，然后对待这个动物的一个态度。我们吃的是需要这个环境才能够生存的这些物种，它的未来的。延续性，然后我们吃的是在地的风土文化等等这些，是这个精神的那个认同。嗯、<哼>然后，所以大家在吃食物的时候，会变成这个精神跟价值，并不是你用钱买来的，而是你和生产者一起合作去完成一件事情，这件事情叫做我们一起对人类社会有所贡献。对我而言，很像这是一个跟世界对话的平台。嗯嗯嗯。嗯那因为我是科班出身的料理人嘛，在过去也曾经在有机农场跟、呃、外商公司食品的外商公司工作过。嗯嗯嗯、那这些历练都让我有蛮多元的视角，可以来看看台湾的饮食的环境跟价值观等等，就会发现有很多是比较无感。就是不是不是五感，不是五个感受 ，five senses，、oh, <对>就是没有感受，<笑>没有感觉，对。然后比较速成、比较投机的这种社会常态，那我就发现很多时候其实并不是人民的素养或者是道德不足的这个问题而已，嗯、而是更多的时候其实是消费者我们的知识道德很有限。所以我根本就不知道什么才是可以做的更多的选择，有意识的选择。是是、嗯。所以我们在选择食物的时候，很多时候会变成选择我自己欲望当中的食物，然后少了很多去思考背后我在吃东西的时候，它背后的意义是什么？变成好像人类我们在几千万年发展出来的饮食文化啊，烹饪如何？改变人类的生存的这件很重要的事情，嗯，变得到现在，它就只是一个果腹生存的需求。那我觉得，呃、嗯，很可惜、欸，哎，就是我们就变得比较不习惯打开我们的感官来跟这个世界互动。那这部分蛮可惜的，嗯，
0: 确、嗯、实、欸，哎，你讲到那个，就是，嗯，我们可能对食物。就是没有感觉，嗯、对他感觉好像真的就是，我就花钱买来，然后就是果腹，饱了就好了。嗯、我觉得好像在自己的家庭里面常常也是这样啊。嗯、但是你刚刚在讲的时候，我觉得那一连串我很有画面诶、欸，嗯、那画面来自于就是，我就突然想到以前在小时候不是会有那个什么“锄禾日当午啊，汗滴禾下锄”。那时候他其实就在告诉孩子一个，我们在吃的食物我们要珍惜，那因为他来自于就是农夫很辛勤的工作。工作，但我觉得你在做的工作又有更深一层的意义。嗯、除了它是有很辛勤的来来自于某个地方之外，它还有跟当地的文化连接，然后还有你说这个背后的意义。嗯嗯，那我很好奇啊，就是当你在就是倡议啊食物教育的时候，饮食教育的时候，可不可以跟我们分享一个例子？就是你看见的，就是。你在跟不管是孩子，或者是在跟社会大众在做这样子的分享的时候，嗯、你的感受，或是你看见他们因此而发现了什么？嗯
1: 、呃，我我举一个，我我后来在做饮食教育，就是有蛮多让我在思考。那台湾的饮食环境啊，价值观这些，后来我就开始认识了。呃，饮食教育的一个门派，<笑>然后流派，那它,它叫做 s e p a r a r y 那它就是<笑>呃，台湾蛮多翻译是翻成味觉教育，但我自己个人会呃比较喜欢翻译成食物感官教育，我觉得比较贴近它这个这个教育的本质。<Okay. S 2> 然后。它其实是 s e p a r a t e 这个字是来自于拉丁文的语系的字源，就是 “to taste” 然后 “to know” 的意思，所以它其实并不是去一个品评的过程，而是我们透过这个呃吃东西的过程当中，我去认识我自己的感受，嗯、然后我去知道我没有办法代替别人去感受他的感受，去生存他的生存，然后去呼吸他的呼吸。那，在这个过程当中， <Okay. S 1> 看起来是我在解释、解读这个食物，用我的感官在解读这个食物。但它其实是让我们可以反过头来，然后用我的感官在解释我自己是谁。那里面也有很多我觉得很有趣的是，在语言上，然后大家可以练习我去组织一个语言来沟通、来表达。来阐述我的感受，那我觉得这是这是很美的东西。嗯、然后过去我们可能都不太会有这方面的体会，或者是进一步我会静下心来做这件事情。嗯，那。呃，所以我蛮多后来是在带着孩子，甚至到年长的人，或是亲子之间，都可以做这样的练习，嗯，然后就可以进一步的从这里把它跟我们刚刚提到的产地、生产者的关系、环境的关系，全部都可以串起来，就会变成我认识了我的存在，我也认识了别人的存在，我同样认识了其他物种的存在，那我们一起共构成这个。美好可爱的地球，类类似像这样的概念。然后在过程当中，嗯、呃，我自己看到很多孩子平常所谓的学习成就、是表现分数没有那么加所谓的这些孩子，<是><笑>他们在这个过程当中，他可以看见他自己，嗯，他可以发现我的力量在这里，原来。我可以透过我的感受来表达我自己。原来我的感受是重要的，嗯，原来一点点细节都很重要，没有任何人是不重要的。然后我觉得，大家在那个互动的过程里面，孩子他们也很多时候会会讲出一些很有趣的语言。那那甚至是我觉得，就是这个教育法很关键的。的目的是，他能够让呃，我们不只是停留在感觉上，像有些孩子就会说啊，酸酸的，就像别人都有男朋友，但我没有的心酸。<笑> <Okay. S 1> 但是这是可能，是郭晓。一年一二年级的小孩， uh huh. 他可能就从这里啊，他好像就悟到了一个人生的哲学、uh huh. <笑>等等的。然后我就觉得、啊、孩子们很有趣， uh huh. 他可以从这里不是很知识的照样造句表达我的感受，对，而是我的就是我的感受啊，你的就是你的感受，这本来就很不一样。嗯，那没有必要，也不需要跟别人比。然后每一个人都很重要。嗯、那我觉得就是在过程当中，可以有了那个自觉，嗯、然后有了呃，我认识我的力量的自立的能力。嗯、然后再回到我们刚刚前面在谈的这种呃尊重，是从我理解我自己，我也理解别人，嗯、从这个里面进而长出这样的尊重，然后也长出一个我对世界的理解。嗯，然后我觉得这件事情是，他并不是我在主导他们学某一个东西，而是他透过他自己的力量去发现他自己，去学习怎么跟世界互动，怎么探索这个世界
0: ，用他原
1: 本就与生俱来的这些感官。嗯
0: 听起来我觉得真的很感动啊！其实食饮食教育不是教如何饮食而已，它其实是透过一个饮食，然后你刚刚讲到五感嘛，嗯、那感受到就是自己的感觉，因为我们现在常常在讲，就是很多的嗯孩子，他们可能小的时候，他们没有好好的就是情绪的这个教育，没有请好好的表达，学习如何表达他的情绪，但是其实透过这个饮食可以带。到就是你刚刚讲到的感受、欸，哎、嗯，然后再来是这个感受，每个人其实是独一无二的，他完全他是没有没有任何的对错，然后再带到了就是尊重。那我其实我想问你的第二个问题，好像其实已经有一点点那个答案有点呼之欲出，<笑>因为其实你在做这个事情，跟 Mont Sori 在看到就是一个孩子他的。我们要尊重每一个孩子他独特的这样子的一个发展，我觉得很很雷同哎、欸，嗯，对，所以我就想要来看看当时你怎么样认识到了这个蒙特梭利。是什么样的感动之下，你会想说向基金会提出申请，然后要到美国去学习
1: ？嗯、呃，其实我觉得有点像我刚刚分享这个延伸，嗯、从本来不是做教育的嘛，那开始发现，在教育里面我们可以做到更多的社会改革的工作。嗯、所以，刚刚这这个教育学，它也是一个很科学基础，在儿童研究心理学里面。发展出来的一个教育的方法，所以那个时候我是去年的时候参加了正大的实验教育工作者培育计划的时候， <Okay. S 1> 其实有很多都是比较像思维啊素养这些层面的培育。在呃思维方面，老师常跟我们说，思维和观点决定了一个人看到什么。印象很深刻的是，嗯、有一堂课，呃，郑同辽老师在跟大家谈，我们画一个。让孩子能够面向大海，然后眺望这个海，然后对这个海产生了很多的好奇跟探索的勇气的这个时候，我觉得就像我们要透过教育带给孩子的东西一样，是呃很有勇气、很有自信的去看见这个世界。然后，所以他那个时候就分享了他非常认同的蒙特梭里的几个观点，然后我听了也觉得、嗯、哦。很棒诶、欸，嗯、就是绝对认同。嗯、<笑>然后今天也想<笑>也想跟大家分享几个我那时候听到的、啊嗯、的,的几个观点，就是一个是这个世界这个体制是人创造的，嗯，所以世界是可以被改变的，体制是可以被改变的。嗯，另外一个是呃，蒙特梭利的教育，它是用很科学的角度来发现人类成长的规律，用这个立场、这个视角来支持人类发展，并不是教育工作者给予孩子什么，而是孩子的成长是他自己成长出来的。那还有，他还很在乎的是，呃，人类。我们既然是有智慧的物种，那我们到底在地球上要扮演什么样的角色？我们看起来好像是万物之灵，那我们到底来这个地球上是要做什么的？嗯、我就觉得，哎、欸，就是这些思维其实看起来好像是一百多年前提出来的教育哲学， uh huh、可是其实反而我们放到现代来说，嗯、在这个呃科技发展很快速的现代。那我们的素养、文明真的有同步的跟上吗？嗯，然后很多时候，我们其实是可以透过像这样子，真的是很以人为主体的支持一个人类成长的过程当中，去看见我们到底要怎么样做教育，然后才是真实的教育，而不是为了做出一个。能够为现在的社会服务的机器， mm hmm. 嗯而是它代表了每一个孩子，代表是人类未来的发展， mm hmm. 嗯所以它不是为了现在的人类，它是为了人类的未来的发展所进行的。我就觉得哇，真的是太有一个未来感了，<笑>嗯、然后好像可以想象得到，就是如果每一个人类的潜能都有被如此的考量着他们的需要的话，嗯，那。我相信人类的未来是不可限量，而且是真的是对世界是有有意的。嗯,嗯，那我觉得这个非常重要
0: 。我真的看到了你这个满满的正能量，嗯、然后你就踏上了这个旅途，我才在 follow 你的那个 FB。<笑><笑>真的、啊，因为疫情期间，所以呢，就是常常会想说啊，你们现在呃到那里啊，就整个旅途好不好啊？嗯、然后 follow 你的 FB， 我觉得你即便真的是一个人，要穿着隔离衣，真的时候才打了一剂，对不对？第二剂都没办法打，<對>然后就要出去，就真的要飞到美国去了。嗯、但我觉得你就是要往前冲的那个力量，我觉得完全没有消减呢。嗯，<對>我觉得在
1: 这之前有一个另外很关键的就是后来因为。在正大计划里面，透过郑老师的这一番粗略的介绍，嗯、然后后来我就去了，呃，有一个网站叫蒙特梭利教育基地，好像是就是对，也跟英语这边有一些合作，嗯、然后一起生产出来的一个就很有品质的内容的文章。文章，然后我就看了很多，就觉得哇天哪，就是这个我一定要去学习一下，<笑>我一定就是我觉得自己还是有很多在于教育的。专业的背景我是非常非常不足的，嗯，然后我看到在梦师的教育里面，他很系统性的、科学的整理我们可以怎么做，不只是一个愿景，嗯，更多的是那愿景怎么落地，他这些都非常的细致，嗯、还有我们怎么观察一个人的成长，嗯，然后我也很很有兴趣知道到底什么叫做 follow the child， 到底什么叫做准备好的环境跟准备好的大人呐、啊， uh huh, uh huh. 就我看了很多，我还是觉得，哎。就不是很明确知道到底是什么，嗯、可是又觉得很想要知道那是什么，嗯、所以那个时候就看到就易于有这个这样的计划，我就申请了那个社会影响力的计划。嗯、然后那个时候也是觉得中学的培训这个东西，嗯、在他是讲十二到十八岁，嗯、然后其实很多可以服务到，我觉得现在台湾现行的教育体制，国高中生，嗯、他们好像被迫我们得。在这个年纪，我根本不知道自己是谁，有很多身份认同还在错乱的时候，我得要选择一个我人生职业的方向。嗯，可是，嗯，我想蒙氏给予我们的是，我们如何在一样是透过支持人成长的这个视角，嗯，来看见孩子在这个阶段，我们可以怎么为他准备，他将要迈入一个成人的世界里面。然后我就回想，哇，那如果我以前有接受这样的教育，<笑><笑>哇，那真的是大家都可以很，呃，心无挂碍的做自己想要做的事
0: 情，嗯、而且是有意义的事情。嗯<對>嗯，我听了几位，就是去到十二到十八岁的这个培训参与的学员，嗯、都。听到了很多就是很感人，或是对自己的生命有一些启发的故事。嗯、um, ，我也知道，就是停留在这个整个培训的过程里面，听说有一堂课让你就是整整流了就是三分之二的这个时间的这个眼泪，对不对？嗯、然后一些反思，还后续发酵了很久。嗯、这堂课到底做了什么？嗯、<笑>然后你在这堂课得到的一些启发是什么
1: ？嗯，他这堂课其实是。呃，是一堂反种族主义、反偏见的课。嗯、讲师是一个黑人的单亲妈妈，嗯、然后她在国际蒙特梭利的社群里面负责很多社会正义的工作。嗯哼，然后他就跟我们分享。蒙特梭利教育讲的就是社会正义，就是社会改革。嗯，那所以我们既然要做社会正义、社会改革，我们首先得要看见我自己有哪一些偏见。如果我连我自己都看不见的话，从何改起？嗯嗯。然后在过程当中，老师其实是用很轻松、很幽默的方式，但是在跟大家分享一些很真实、呃，蛮沉重的一些人权啊、种族啊。女权、父权，甚至是跨性别等等的这些议题，对。然后，呃，当然，在美国的社会环境里面，我看到的是他们有更多是表象上的平静，但是内在是波涛汹涌的。嗯嗯、可是我回想到，哎、嗯欸，台湾其实我们也是有很多这样的议题存在，嗯、<哼>看起来好像没有他们这么的呃强烈。嗯、可是其实在很多地区一样还是在发生着。嗯，然后。我就想到今年一月的时候，我到台东孩子的书文教基金会，然后有一天我在教室里面，我看到很小的孩子，幼儿园到国小，大家应该有十几个孩子，大家在谈乌克丽丽，嗯，嗯然后但每一个每一个孩子，很多孩子的家庭背景都不是那么完整 <Okay. S 2> 但是大家的笑颜是就是很天真很可爱，然后我看着他在很开心地谈着乌克丽丽。我就哭了，我就觉得天哪，嗯、就是人类就有这么美好的潜能，可是为什么就是这个世界有很多是没有真的支持他们的地方？每一个生命都其实有无限的机会，嗯，那我们可以怎么样用一种嗯,嗯真正看到问题本质的这种社会改革、社会正义的方式，为这些我们平常可能不是很日常当中主流社会里面会见到的。这些嗯、呃、不公平不正义的事情而发生，嗯,嗯，然后就发现其实原来每一个人来自不同的文化，嗯，可是全世界都存在着一样的像这样子的一些某些的偏见跟种族主义，<是>那我们需要从这里来看见。<是>同时，就是老师也分享到一段是，是因为他是本身是黑人嘛，嗯、然后有很多人会觉得呃，好像。尽量不要提到这件事情，避重就轻的感觉，就是好像提到这个黑人就是处就是歧视。但他跟大家分享了一个观点是，是他希望大家看见他是黑人，而且他希望大家认知到他是黑人代表什么意思，嗯、然后很真实的面对这个意义，嗯、<哼>然后就让我想到，呃，我自己小时候其实我我的父母他们也是身心障碍，然后但就是也有很多像。这样的曾经的经历，就是大家觉得好像就是要假装把你们当成正常人，嗯、但是我其实知道大家没有没有把你当成正常人呐、啊。我们也知道自己是有所身身体上的缺陷的，嗯,嗯，所以其实大家可以用很很健康的心态看见我们的缺陷，嗯，然后用很健康的心态一起相处是没有关系的。嗯<哼>，然后，所以这一段也会让我觉得。对我自己的生命来说是很有感的，然后也因为我的父母他们是。这样子的身份的关系，所以他们会希望我跟我姐姐是从小就可以独立自主的照顾自己。所以其实我小时候在幼儿园的时候，我也是读蒙特梭利的幼儿园。OK， 然后他们，因为他们听说蒙特梭利的小孩都可以独立独立自主，自主对，所以他们就把我们送去这样的幼儿园。可是其实家里并不是特别有钱，嗯，所以他们是牺牲了很多。才有办法送我们去这样的教育的环境里面，嗯嗯、然后所以从小我看到我自己，呃，可以受这样的教育，是我父母的牺牲所换来的一个特权。嗯、对于我的家庭来说，然后还有包含我的成长过程当中，也都是呃蛮努力，然后用功的小孩，所以老师都会特别照顾。所以我也知道，成为一个乖学生，在老师的眼中就是有某种特权。嗯，出了社会之后，也是因为我读高雄餐旅大学，大家听到哇，高餐的学生呢、啊，大家就会又用某一种特权来看待你
0: ， <Okay. S 1> 然后
1: 给你一种特别的待遇。嗯,嗯，所以我自己知道，我的生命当中其实很幸运的，默默的拥有很多特权。嗯，但是有很多人并没有。然后老师就分享，那虽然我们并不一定经历过别人的痛苦，在别人的那个处境里面，可是我们要有一个，我们可以练习。去感受他的痛苦，告诉他、嗯、<哼>我感受到你的痛苦了，嗯、然后我愿意跟你站在一起去面对这个痛苦，我们一起来就是面对这个世界。嗯、然后我觉得这个过程是很有力量的，嗯、然后也甚至我其实也有一些朋友是看不见自己是有所歧视的那。也有点像我们刚刚在前面所分享到的那个，不是道德的问题，而是知识道德不足的问题<笑>对。对，就是他可能并没有真的知道这件这个议题当中所有的资讯的内容是什么。嗯，嗯所以会有会有这样的误差。但我想，对于一个公平正义的工作来说的话，也是嗯，要我们要勇敢的表达，我尊重你，但是。这个语言、这个言论、这个行动，嗯、它其实是歧视的。嗯、然后，我们要能够有这样的勇气，来作为这样的一个人，也很像是，如果我身为一个人的话，我如何透过我每一个言行举止、呃信念，来为我的生命表态，我所支持的真相的那个价值观做表态。嗯嗯嗯。嗯所以，嗯、呃，有很多时候会让我觉得，玛利亚蒙特梭利他自己本人就是一个。改革家，嗯、对，然后他在他的人生，他自己成长的过程，还有他后来做的事情，他经历的所有的事情，嗯、所以这件事情让我体会到很深的是，教育它其实是一个行动的勇气，嗯，它不是在心里的勇气，它是行出来的勇气，嗯、是行出来的爱。嗯、那我们怎么样看见？我们可以怎么支持孩子？怎么样说？我支持人类发展的时候？我先认识这个人，嗯、對到底是谁？然后从这里真的去体会，每一个人在呼吸的每一刻，他都有同样的价值。我觉得这也是我们在中学教育里面很常讲到的一件事情，是在青少年他必须要找到他在这个世界。他的定位、他的角色、他的身份认同的价值，嗯、<哼>他知道不管他做什么样的选择、做什么样的工作，他都是有价值的人。嗯、<哼>那我觉得这是很珍贵的，也可以很多时候透过教育，如果孩子们都有这样的认知的话，我们就能够更能够减轻很多阶级之间啊、种族之间的这些分化。
0: 其实你在分享的这一段经历啊，就是这个历程，我觉得我看见你不断的就是对话，然后不断的看见一些，包括一个教育者或者是一个要服务他人的助人者来说，他需要先看见他自己的偏见，但有时候那个不容易耶，那是很深根地固的东西，甚至要有勇气去挖掘。对，但是。我很开心的听到你的分享是，是其实在这个培训里面，不是只有这种很扎扎实实的硬实力，如何做一个好老师，而是在这个里面，我们每一个人都在跟自己不断的，我觉得那个是要有勇气去面对，然后不断的对话，然后看见哇，原来我觉得我好像应该不会有偏见啊，但是其实我有一些偏见，我觉得这是一个部分。另外一个部分，我其实我觉得我要特别的，就是用荧光笔来标示你刚刚的那一句话，就是要支持人类发展的同时，我们必须要先认识这个人是谁。那认识这个人呢，并不是把他的优点全部标示出来，然后就不看他的这个缺点的部分，而是这个缺点，我们也要知道我们的缺点是什么。然后我们要试着自己要先去接纳这个缺点，嗯、um, ，我知道你明年还需要再去完成后后面一半的这个<对>培训，但至少我我也知道你这次的暑期这段期间，你回来其实也有一些想法了，就是学习了这一段蒙特梭利的培训之后，想要在台湾这个社会发挥哪些的影响力？嗯
1: ，我觉得像。戴安刚刚分享的，就是对于教育工作的精神跟呃理解这这件事情在生命当中的意义是非常重要。然后另外一个部分的话，就是硬知识的部分。嗯、然后我觉得这这也很重要的是，因为我们要真的能够用很科学的方法的这个视角来看见，嗯、而不是哎。诶我相信什么，你相信什么，那我们来讨论一下，到底人是怎么样的<笑> ？OK， 而且，但这其实是有所呃有凭有据
0: 的，是对，这
1: 是一个生命的规则，有,有脉络的，对。然后，但另外一个更珍贵的是，如果我们没有办法很体会到其中精神的话，我们会很容易流于一个形式，形式一个方法。所以，嗯、呃，我自己体会就是在接受蒙特梭利的这个培训的过程当中，有很多是需要。深度的内化成自己的东西，嗯，觉得蛮珍贵的是，每一天我们都会写一个内心的一个日记，嗯,嗯然后很多的日记都会让我回想到在回到台湾的教育现场的时候，呃，这个思想可以怎么发生，或是这个方法可以怎么发生，嗯，那同时也更多看到我过去觉得，诶、欸，我已经很以学生为主体在做一些事情的时候，诶、欸，其实我没有、欸，诶，其实其实。<笑>我那个并不是诶、欸，是然后更多的看到哦，原来如果我可以知道真正的支持人类发展是什么的话，那我绝对不会想要只做一半呐、啊。所以刚刚说到就是在申请那个社会影响力计划的时候，其实有写一个未来我想要怎么样就发挥社会影响力的方向。嗯，但到现在我参加完培训之后，会发现这个、好像。不是我最想要做的事情了，嗯，因为我呃更能够理解怎么样真正的支持人类发展了，所以再回过头来看看自己过去的行动的时候，就会发现有很多可以在调整的地方。然后另外还有一个部分，嗯、呃，过去在体会，其实身为一个食物工作者，其实农夫才是厨师的老师。他们在跟土地互动的时候，我们需要了解的是这个作物背后它所代表精神的意义是什么。嗯嗯然后，就像有一天，呃，我们每个人要轮流做晚餐，然后晚上的时候我就做了三杯鸡跟亚洲风味的。沙拉这样，嗯嗯、然后那个沙拉里面就超级多料的，那很多同学都看的很很傻眼，这样哇，是原来一个沙拉可以加这么多东西，<笑>然后但大家就觉得，欸、这个可以这样搭嘛？可是吃完之后就觉得，哇，好神奇哦，好像都搭配的，就是很美好和谐，嗯、<哼>就很像。呃，蒙特梭利教育提到的那个宇宙教育 （cosmic education） 在小教阶段的时候，就是我们真的去认识每一个食材。我觉得小孩就跟食材一样，嗯、我们去认识每一个食材，它的特性是什么。然后这个食材在这里长跟那里长，它都会有不同的风味。当一群食材放在一起，就像小孩混龄的教学的时候，<笑>他们可以怎么样很和谐的一起互动，但是又保有个体的独立性、独特。对，然后你在品尝这道料理的时候，你会知道每一个食材的。特色是什么？你会看见每一个食材的潜力能够发挥到最大，但是同时他们互相支持彼此，成就这道料理。我觉得就很像孩子一起工作的时候，嗯、<哼>然后就是像是这个状态一样。嗯，所以就我就觉得很有趣的，其实是呃，他讲了很多嗯、呃、有意义的工作。嗯、<哼>那这个有意义的工作，我觉得也有很多回归到我们认识眼前的这个孩子是谁，透过观察来认识他。透过观察，我们知道。可以怎么样？呃，身为一个 guide，、嗯、而不是填满它，把它当一个空瓶子，把知识塞进去，嗯、<哼>然后让它长出它自己这个食材最适合的样子。嗯，它是红萝卜，你就不要让它变成番茄了，<笑>就是让它当红萝卜吧。它可以做做最美好滋味的红萝卜。嗯，然后它可以利益这个世界很多很多。<笑>身为一个红萝卜，它可以因为它身为一个红萝卜而感到自豪。是，它不会。期待自己变成番茄，没错<錯>，嗯，我觉得这是很珍贵的地方，嗯,嗯，那一个准备好的成人，他其实是 lifelong learner，、嗯、<哼>是,是一辈子的事情，<對>并不是参加这个培训结束之后，哦，你就可以称做一个蒙特梭利的教育者，嗯、<哼>而是那个精神伴随着你一辈子的时候，它会影响到的是深入你的生活当中，嗯、<哼>成为你生命的一部分。未来的话，因为我现在有在台东孩子的书文教基金会，嗯，他们是一个呃已经成立很久的一个基金会，然后一直在协助偏乡的孩子在课后的这个部分。那所以我这次也把我在培训里面学到的东西，然后回到他们的教育现场，让这件事情可以在台湾在地化。然后我觉得这样的教育方法。搭配现场老师的经验，然后把我学到的理论的知识再回过头来结合在一起，变成未来嗯，我们期待会有在这样的一个偏乡的地区，有这种很科学的基础的理论知识架构，但是同时又有在地化现场实战经验结合的一个师培的系统
0: 。嗯，嗯我好期待就是挺如讲的这个计划。真的未来会发生在台湾的某一个角落，嗯、我们可能先从台东开始。嗯、<笑><笑>我觉得对妈妈来说，其实孩子的学习，他如果在旁边有一个不断成长的成人，我们会觉得非常的安心。对，那我觉得挺如在做的一件事情，不仅仅只是一开始好像觉得就是影响孩子。对透过食饮食教育影响孩子，但我觉得你现在其实要做一个师训，你也是在影响一个成人。对，所以非常谢谢婷茹今天的这个跟我们的分享。目前呢，就是基金会也有一个计划，是2022年可负担的蒙特梭利教育计划，现在呢正在开放申请当中。所以呢，如果嗯你也跟婷如一样呢，对台湾的教育有一些期待，也想要做一点什么事呢，只要能够发挥蒙特梭利的精神与影响力，都可以把握这一次的机会。在十一月十五号前呢，递出你的申请。那这个计划的网址呢，可以在我们的 Podcast 的介绍中可以找到。对，那妈很想聊，我们下次见，谢谢婷茹，谢谢。谢谢